0: Buenos días y bienvenidos un día más a VidaGeek, podcast sobre tecnología, programación, videojuegos y mucho más. Hoy es viernes, 17 de marzo de 2023. Yo soy Antonio Caratrava y me acompaña Paco Rodríguez. Paco, buenos días.
1: Buenos días, Antonio.
0: ¿Qué tal estás? Hace mucho que no nos poníamos a esto, ¿no?
1: Pues sí, ha pasado ya unos pocos de años. Han cambiado <risa> un poquito nuestras vidas, pero aquí seguimos. Tenemos
0: alguna cana más y algún pelo menos, sobre todo yo.
1: Bueno, somos, somos con un en vino, no. Nos hacemos mayores, pero estamos mejor que nunca.
0: Bueno, bueno. So, tú que me ves bien, con buenos ojos. Hoy os vamos a hablar sobre NextDNS, un servicio muy interesante por el que podemos filtrar nuestra conexión a Internet y la de nuestros hijos. ¿Y muy tú sobre qué nos vas a hablar, Paco?
1: Bueno, yo voy a traer aquí una pequeña review sobre el Logitech G502 Giro un ratón gaming para aquellos que les guste el trasteo de los videojuegos. Y o filmática también puede valer perfectamente.
0: Como uno que yo me sé, ¿no? Que le da mucho a los videojuegos.
1: Aún ah, no sé quién me hagas. <risa> lo que te dejan. <risa> Nunca mejor dicho. <risa>
0: <risa> bueno, os voy a contar sobre NextDNS. Es un servicio que me encontré de casualidad el otro día. Eh, he estado dándole vueltas a saber dónde me lo encontré, pero no recuerdo. Sé que estuve viendo un foro en el que hablaban sobre cómo filtrar eh, eh, Google y cómo un usuario tenía un problema cuando accedía a, a YouTube desde su universidad que no podía acceder al contenido completo, sino que se, automáticamente YouTube se ponía en modo restringido. A partir de ahí le comentaban que eso eh, lo podía, digamos, eh, configurar o, o saltar utilizando un servicio como NextDNS. Y ahí fue donde empecé a investigar sobre ese tipo de servicio y cómo es posible que, que, bueno, que se ponga en modo restringido eh, YouTube simplemente por estar conectado una, a una red diferente. ¿no? Entonces, bueno me di cuenta de que YouTube tiene una característica o una función que te permite modificar tu, tu DNS de forma que la resolución a YouTube sea diferente y de esa manera YouTube se ponga de forma automática en modo restringido. Este modo restringido es un modo especial para evitar que salgan vídeos no adecuados o no aptos para niños. Entonces, eh, está pensado para que en una universidad, en una empresa, en algún lugar en el que tengas un control sobre tus DNS, puedas eh, ponerlo de esta manera, configurarlo para que salga de esta forma. Y NextDNS es un servicio que te permite hacer un poco eso y mucho más. Es un servicio que te permite mmm, tener un control total sobre las DNS que funcionan en tu sistema. Eh, las DNS, para los que no lo sepan, es el sistema de resolución de nombres de dominio, de forma... Eh, para, bueno, vamos a hacerlo un poquito rápido. ¿no? El funcionamiento de las D -D DNS es básicamente eh, definir o, o responder... ¿Cómo se conecta un ordenador a otro, un servidor a otro? Cuando accedemos a una página web, necesitamos saber cuál es su dirección IP. Y el servicio DNS es el que nos transforma el nombre de la página web en una dirección IP para poder llegar a ella. Entonces, generalmente, los, los DNS los utilizan o los operan los operadores de red o las empresas eh, tienen sus propios eh, DNS normalmente. Eh, pero, bueno, NextDNS es un servicio que nos va a permitir manejar nuestro propio DNS, de forma que lo vamos a utilizar eh, en nuestro beneficio. ¿vale? Eh, NextDNS no solo nos va a permitir resolver los nombres como cualquier otro DNS, sino que nos va a permitir ponerle una serie de filtros de forma automática o predefinida por NextDNS para que no podamos acceder a ciertas páginas que en principio puedan ser maliciosas. Tiene una serie de listados que varias personas han recabado o varias organizaciones, de forma que ya se sabe qué direcciones web son maliciosas y automáticamente te las van a denegar. Puedes incluso sí, puedes incluso activar un filtrado de publicidad. Sabéis que muchos de nosotros utilizamos el típico plugin para el navegador que te va a filtrar la publicidad que nos sale en las páginas web. Pues bueno, sí. esto lo podemos hacer incluso a, a nivel de DNS sin tener que instalar nada en el dispositivo, sino que directamente a través de NextDNS, utilizando sus DNS, vamos a poder eh, filtrar esa publicidad que nos, que nos aparece en las páginas web. Eh, tiene una configuración prácticamente ilimitada, de forma que vamos a poder crear nuestras propias listas negras o listas blancas, y por ejemplo, hay una página web a la que no podemos acceder porque está en una de las listas de bloqueo, la podemos meter en una lista blanca para poder volver a entrar. De hecho, me encontré con un pequeño problema, porque bueno yo me puse a utilizarlo, y me puse a configurarlo pues a tope. ¿no? Digo, aquí hay listas de bloqueo, pues me activo casi todas. Pim, Todo pim, lo que pim. pille aquí, Eso, voy a sacar o sea, no quiero aquí pulsear ningún tipo
1: que. No, que van no a ver a poco yo y se acabó. <risa> Entonces
0: activo un montón de listas. ¿Qué ocurre? De repente, yo tengo mi iPhone eh, sincronizado con el de mi mujer, de forma que eh, todas las notas eh, son sincronizadas en iCloud y podemos pues escribir notas eh, compartidas, ¿no? y no se ni sincronizaban esas notas. De repente me di cuenta de que había una serie de notas que habíamos escrito en estos días que no le aparecían a ellas y, y viceversa. digo Increíble. Y ya me acordé de NextDNS y cómo posiblemente alguno de estos filtros, porque también tiene una serie de filtros de restringir eh, lo que llaman el, el tracking, lo que llaman por privacidad, evitar Ese. que los sitios te puedan eh, pues saber por dónde entras, sí. por dónde visitas y tal, ¿no? no haces un seguimiento, seguimiento de eso es. Y, y de esa manera probablemente en alguna de las listas están denegando alguna dirección que pueda pertenecer al servicio de sincronización de Google, o sea, de Apple. Entonces, eh, añadí en lista blanca todos los dominios de Apple, Apple.com, iCloud.com, etcétera, etcétera, y en, inmediatamente empezó a funcionar toda la sincronización. Tuve que pegar un pequeño reinicio en el dispositivo para volver a forzar el servicio que se pusiera en marcha, pero sin más. Y a partir de ahí empezó a funcionar. Entonces, como podéis ver, es un una lo herramienta...
1: funciona lo importante es que funciona. Claro, o sea, efectivamente. La más práctico imposible. Efectivamente. De,
0: de hecho, incluso algunas páginas a las que he intentado entrar, pues lo típico, ¿no? Que pinchas en un enlace y es un enlace a lo mejor eh, de estos que hacen un tracking, un seguimiento para ver a qué enlaces pinchas claro. eh, y cómo está quitado ese tracking a nivel de NXTNS, no podía acceder. De hecho, en los anuncios que me salen en Google no puedo acceder directamente a no ser que lo, que lo ponga que me Pero lo permita. Tú. Entonces, eh, bueno, es muy efectivo y es instantáneo, o sea, es inmediato. Eh, es muy sencillo de instalar en dispositivos móviles, tanto en iPhone como en Android. Simplemente hay que instalar un perfil de configuración y en el perfil ya automáticamente se va a configurar el que utilice el DNS del DNX DNS. Tiene también una aplicación que está en la App Store en Google Play que también te permite hacer esa configuración de una forma más rápida, más cómoda, sin tener que pasar por la página web. Entonces, bueno, también es bastante interesante en ese, en ese caso. Eh, y bueno, y Hugo, a, a nivel de precios, tienen eh, un límite de 300.000 consultas mensuales, ¿vale? Eh, consultas eh, llaman a cualquier tipo de resolución de DNS que tengan que hacer, que hacer tengas que hacer, es decir, no sí. solamente cada vez que navegas por internet, sino el móvil por sí, sí solo. Automáticamente, claro, igual el de sus servicios,
1: el Facebook, el, el Instagram… Todas estas cosas, eso está funcionando en segundo plano. Y eso está eso en es bueno. En, en
0: mi caso no, porque hoy a Facebook e Instagram, pero... Muy bien tranquilo Probablemente <risa> sí, ahí. Entonces, eh, hay un límite de, de 300.000 peticiones mensuales. Yo, en dos días de utilización, o dos días y medio, en tres días aproximadamente, contabilicé unas 40.000 eh, consultas, Ostras. con lo cual son, son muchas, solo Ajá. desde mi dispositivo, con lo cual me pasaría de esas, de esas 300.000 en principio eh, antes de que llegue el mes. Pero, sin embargo, en la parte en la que las contabiliza a nivel de pago, solo me contabilizó 17.000. Entonces, hay una discrepancia ahí que no tengo muy claro todavía el motivo. Tiene que haberlo, y no tengo muy claro el motivo, porque en la página de registro sí me aparecen como 40.000 consultas, pero en la página de cuántas consultas llevo para llegar a las 300.000, me aparecen 17.000. Entonces hay una discrepancia que pues, no me termina de cuadrar. Quiero que
1: pagues si y te momento del este. o...?
0: No sé, no sé. O me están quitando consultas que sean iguales. No sé, algo hay ahí, ahí, o cacheando algunas y no me las cuentan. Cosa que mejor, porque así, pues sí. bueno, pues. Sí, más antes, esto, en,
1: estos años, en estos años que no hemos grabado podcast, por cierto, es eh, piensa mal y acertarás. Sí, no sé, pero bueno, en este
0: caso es casi al revés. Quiero decir, es como que no, eh, no contabilizan ciertas consultas. Entonces, pues bueno, si es así veremos a ver veremos a ver cómo se sigue comportando en cualquier caso si tuviera que optar la opción de pago son dos eh, euros al, al mes eh, o 20 tampoco, euros al año tampoco lo, tampoco lo es muy barato y ya tienes un número ilimitado de consultas y un número ilimitado de dispositivos o sea con dos euros al mes, tienes acceso a todo, absolutamente.
1: Y puedes controlar completamente toda tu claro. yo
0: a, a ver, a mí ahora mismo, para mí solamente, eh, no le veo una utilidad muy muy grande. ¿vale? A porque un, bueno,
1: usu un usuario normal no lo, ha, no lo claro. va a aprovechar. No, y
0: sobre todo porque al fin y al cabo, pues un plugin que te restrinja las, eh, la publicidad y tal, pues bueno, pues ya te hace el trabajo. ¿no? Sí que es verdad que ese plugin, por ejemplo, no lo, no lo tengo instalado en el Mac, pero si lo tengo instalado en, la, en, en el iPhone, utilizo, eh, ¿cómo se llama este? Eh, AdWord, AdWord es el que, es el que utilizo yo. Claro. Eh, funciona súper bien. De hecho, eh, Nextdns utiliza también listas de bloqueos de AdWord, con lo cual sería un poco lo mismo, ¿vale? al fin y al cabo, entre sí. muchas otras. Pero entre muchas otras utiliza también las de AdWord. Pero en el Mac no lo he instalado, entonces en el Mac sí que me es útil porque simplemente activo el DNS a nivel de, ser de sistema en toda mi red y ya cualquier dispositivo que esté conectado a mi Wi-Fi va a utilizar esos filtrados. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es bastante útil, lo voy a seguir utilizando este tiempo, pero no sé hasta qué punto. Creo que sí puede ser interesante cuando tienes hijos en edades, eh, pues bueno, pues eh, utilizar más dispositivos móviles, etcétera. Entonces, eh, cuando llegue ese punto o si no es no de necesidad ahí, probablemente lo utilice también porque es muy sencillo de poner en marcha. Te puede limitar eh, redes sociales, eh, tipo TikTok, tipo, en fin, todas estas que hay nuevas ahora mismo. Sí. Eh, y puedes poner tiempos de uso durante el día, por ejemplo, pues que de 6 a 8 de la tarde eh, me deje acceder a todas las páginas. Vale, entonces. Oh, oh. y hacer incluso perfiles crear un perfil específico para tus hijos que sea diferente al perfil que utilizas tú en el resto de la casa etcétera con bueno. lo cual ese tipo de cosas es muy, es muy útil
1: sí al final está, está, está guay o sea, Así yo, bueno, yo, yo, yo los bloqueadores este de contenido en este caso yo no soy ya de Apple me he ido al lado oscuro de Android adblock o sea pero al final son todos parecidos lo que, sí. lo que pasa es que al final siempre digo lo mismo o sea no deja de ser una empresa que te está bloqueando el contenido y ya puede meter el contenido porque va o sea, de las narices. Es pues, lo mismo. O sea, ¿quién está detrás de AdBlocker? Puedo meter, porque muchas veces bloqueo, pero no bloqueo. ¿Me explico? Sí, bueno, o sea, en Android
0: no... quizás sí. En iPhone no pueden hacer eso. Porque claro. en iPhone, a nivel técnico, no te permite. Me parece, vamos, quiero recordar que no te permite inyectar eh, CSS ni nada, sino filtrar CSS filtrar JavaScript y tal. Entonces, bueno, sí que es verdad que en Android eh, tienen. más no libertad. Una banda más ancha, más libertad pero en iPhone eso está más limitado. En cualquier caso, Next DNS, no hay que instalar nada, lo pones en marcha, cambias el DNS y te olvidas, no hay que instalar aplicaciones, no hay que actualizar reglas, creo que puede ser muy útil en ciertos aspectos, sobre todo, insisto, en si tienes niños, etcétera. Así que bueno, ahí lo dejamos, lo dejamos en, la, en las notas del programa y vamos a pasar al Logitech G502 Hero, que tiene pinta de ser un ratón, que va a salir volando por la <risa> es, él parece un cohete casi más que un ratón.
1: Eh, mi chica lo ha intentado varias veces. <risa> de hecho volar, vuela un poquito. Volar, ¿no? volar vuela así, eh, <risa> ¿no? no por su propio <risa> proyecto de momento. Pero no sí, la verdad, la verdad, que el ratón, el ratón es una gozada. Llevo con él un mes más o menos funcionando y un no, momento, 15 días. Y, y la verdad que, que es, una, es muy cómodo tiene varias cosas que a diferencia de otros pues no lo había probado yo nunca eh, eh, que es el tema de los pesos, que es lo que diferencia a este ratón más sobre otro diferente ¿no? ¿qué ventaja tiene los pesos? bueno, pues no deja de ser un ratón que pesa eh, unos 160 gramos 121 gramos, sin contar los pesos que serían añadirle 80 gramos, con lo cual te pondrías en los 180 gramos o sea, es un ratón y, y, pesadete y, eh, si, si le pones los pesos, sí, si no no es muy ligerito es muy pero le pones el peso y lo bueno que tiene, que claro, eh, cuando tú le subes los DPI's, los DPI's en este caso llegaría hasta el 16000 ¿vale? Que es una barbaridad, es una o sea, yo nunca uso tanto porque yo no, mi cerebro no funciona tan rápido. <risa> <risa> pero a, aquellos chavales de 14, 15 años que le están dando la muerte, clic, 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 pues eh, la velocidad del movimiento del ratón es muy grande. Entonces, con los pesos consigues que el ratón se mueva rápido, pero sin salirte del tablero. ¿Vale? Lo yeah. típico de que estiras el brazo y parece que te, que te vas a ir loca el hombro. Bueno, en este caso, no en pequeños movimientos lo mueves a toda leche. Pero bueno, habilidad para ello? Yo no lo hago. El ratón cuenta con 11 botones programables, que me ha costado encontrarlo, por cierto. Sí, antes hemos <risas> estado
0: buscándolos, que nos faltaban dos, ¿verdad? Estaban ahí un poco... Sí, en <risas> plan de
1: 11 botones, pero claro, a ver, yo, partiendo de la base, que yo uso tres, o sea, lo de derecho, izquierdo y la ruleta para arriba y para abajo, no me meneo. Pero eso
0: es ofimática, eso no es gaming, tienes que utilizar ya, más. Ya, bueno,
1: pero es que yo gaming me, me gusta porque es muy bonito y de algún juego de rol a lo mejor lo puedes llegar a utilizar, pero sinceramente, yo tengo que ir al mando o de toda la vida de Dios, me sí. bajo mi mando de la consola y juego como a Sí, a lo mejor está
0: más pensado para un <risas> tipo de juego muy concreto, ¿no? Porque no, al fin y al cabo... está,
1: para, para el shooter. Yo el shooter no me manejo bien con el ratón, me acostumbré ya hace unos años a un con el mando, pero luego reconozco el ratón, aquella persona que maneja el ratón y el teclado en un shooter tiene más ventajas que uno claro. que utiliza Armando? Sí, Mucho más claro, rápido.
0: Claro, rápido y que llegas al punto que quieres disparar exacto, concreto exactamente.
1: Todos los pros, toda la gente esta que se dedica al videojuego utiliza un ratón. O sea, que Pero te falta muy...
0: destreza a nivel de shooting, ¿no?
1: Básicamente. básicamente. Yo soy pro, pro viejo. <risa> <risa> y quiero las cosas fáciles. ¿eh? No, pro,
0: pro... Con experiencia.
1: Sí, llámale a Madurito. Madre, todo es <risa> <risa> bueno, esto apetecible. Bueno, el ratón en, en concreto te decimos de 11 botones programables, que la verdad que eh, está bien, sobre todo para, para hacer algún tipo de macro o alguna cosa para, para saltos, agacharte y demás, sin tener que mover más que las flechas de arriba y abajo del teclado, con lo cual te liberas más... No te estás estar de haciendo momentos antinaturales, ¿no? Tendrías todo como, como un mando de, de videojuego. Aquel que le funcione el cerebro rápido y lo pueda asimilar es fenomenal. Todo. Los botones, por cierto, tiene otro, otro, otro botón que sí que me ha gustado, que me ha resultado bastante curioso, es el bloqueo de la rueda, que eso no lo había probado tampoco yo nunca. Eh, tiene el, el típico giro hacia arriba y hacia abajo de la rueda, ¿no? que te sientes que tiene como pequeños toques, el clic, clic,
0: clic. Sí, como, si se sí.
1: a, este, a este toquecito, el ratón se vuelve completamente sin, si, suave, o sea, para ir para abajo se mueve muy. Como loco. si
0: estuviera loco totalmente, ¿no? Como si estuviera suelto
1: entonces, ¿qué, ¿qué estaba pensando yo para qué utilidad tiene eso? Pues mira, si consiguiera mi cerebro funcionar en los videojuegos estos, e ir rápido con el ratón para el mapa, lo típico es el mapa para ver, ampliar o, o alejar, y alejar y alejar, o sea, acercar y alejar, desde luego eso es muchísimo más rápido, ¿sabes? O sea, Es código por de ¡pum!, hace una adelante, hace una atrás, o sea, no tarda en nada. Ya. Entonces, es, en ese caso es que lo, veo, lo veo genial, ¿no? Y, pero vamos, no deja de ser, te digo, es un, un extra. Bueno, al final son extras que se le meten a los ratones hoy en día, que parece que, <ríe> que si no tienes una cosa así no se puede jugar, mentira, sí. ¿vale? Que tampoco, tampoco hay que volverse loco. Yo tenía un ratón de toda la vida de Dios, el, el, el típico que solo tenía el botón izquierdo, botón de derecho y tal, y ahora mismo funcionado ¿vale? Bueno, es que a
0: nivel de gaming hay mucho tipo una de periféricos sí. alrededor, ¿no? O sea, es
1: una Yo este En este caso es dentro de la gama alta, por decir de una manera, porque bueno luego hay ratones, es muchísimo más, caro por supuesto. Es un ratón que viene costando ahora mismo en Amazon, estará entre los 50 y los 70 euros. No sé en qué se puede mover variada a 45, de repente sube a 65, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto de, sí. de las ventas. ¿no? Pero es un ratón asequible dentro del mundo gaming, programable, cómodo para, para, para estar con él bastantes horas. No es muy grande, no es un ratón aparatoso, eh, se adapta bien a la mano. Hay otro ratón que yo tenía más viejo, que me resultaba más cómodo porque era un poquito más grande para mi palma, porque claro, también depende de la mano de cada uno, claro. que para lo que a mí es cómodo para ti a lo mejor no lo es, sí. es que esto es muy relativo, pero bueno, en este caso para mí me ha gustado mucho, lo compré, bueno, me lo regaló mi pareja por mi cumpleaños para, porque estaba encaprichado de él, me gustó y me lo, al final me lo quedé, pero son estas cosas que dices, como no me gusta. Sí, que al final lugar.
0: luego dices, dices, pues me podía haber sobrado un poco,
1: ¿no? Con lo cual, exacto, bueno. Exacto, exacto, pero en este caso es Por mire. cierto,
0: a nivel de, de gaming siempre hay como muchas luces y tal, ¿este tipo de ratón sí. tiene luz?
1: Este tiene RGB, lo puedes configurar en varios ah, colores LED, chulo. con la aplicación de Logitech, que te viene, bueno, a la misma página lo puedes encontrar. Eh, se llama Logitech Gaming Software, ¿vale? Y Tienes 5 valores de API asignados para poder cambiar la velocidad del, del ratón, ¿vale? Ajá. Y aparte lo del RGB, lo puedes modificar todo. Y programar las, la, los botones, los 11 botones, botones, que ya te digo que me ha costado encontrarlos. O
0: sea, ya, perfecto.
1: porque uno de ellos es la ruleta que pulsas y izquierda y derecha dime tú ¿cómo haces eso? Sí, soy sí, complejo A nivel práctico por favor que yo me lo explique Seguro, ¿De seguro que, que me lo diga por Dios
0: Seguro que tiene su utilidad pero eso nos falta la destreza de. ¿Y de la destreza, cuento
1: destreza destreza totalmente <risa> yo parezco aquí pero le pego un puñetazo al ratón y digo no funciona <risa> <risa> Se ha roto Bueno, y bueno pues, ¿Qué pues puntuación le darías este? del 1 al 10? Mira pues después de haber probado varios en este caso yo le daría un 8 bueno, no bueno, bastante, 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 bastante buena. Está bastante buena. Para alcanzar el 10, todavía no he ningún ratón de 10, porque al final nada es perfecto. Y, y te como todo. Pero vamos, la verdad que es muy bien. Es, es con cable, ¿eh? por cierto, una ¿no? cosa que no he comentado. Ah, es de sí. Ratón gaming que se precie a aquella persona que quiera jugar bien y tal, que lo use por cable, por favor. Por el delay, que siempre se dice, ¿no? Que tenías un pequeño... Claro. El propio Entonces, Bluetooth bueno.
0: ya te va a añadir un pequeño delay ahí adicional. Es, que... esa,
1: exactamente. Quitando ah. los mandos de Xbox o PlayStation que están hiper mega preparados para funcionar toda leche, que no te entera de nada. El resto, ah. en mi caso, <risa> usar, usar cable. Usar cable. Se nota, se nota.
0: Bueno, pues el Logitech G502 Hero. Eh, os dejaremos también el enlace en las notas del programa para que le echéis un vistazo y no es nada más por hoy, hoy vamos a dejarlo aquí, llevamos 20 minutitos, yo creo que está bien para un primer programa de vuelta después de 15 años de ausencia, 15 que se dice años pronto. Que se
1: dice pronto, <risa> Antonio, esto no me lee la mente, ¿eh? vamos
0: a intentar que no se repita, que no pasen otros 15 años, porque probablemente alguno de nosotros ya haya fallecido, así que, <risa> <risa> bueno, esperamos que no, esperamos que no.
1: Al ritmo que vamos nos hacen abuelos alguno. <risa> bueno, bueno. Espero que <risa> tampoco.
0: Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Muy bien, Paco. Vamos a dejarlo ahí el próximo día más. Vamos a intentar grabar Se un mira. episodio semanal. Vamos a ver si lo, si lo conseguimos. Yo creo que sí. Y Estupendo. esto es todo. Un saludo a todos y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.